0: Down, set, Green 18, Talk. Holy Smoke, was war, das für, was war das für eine Woche in der NFL? Felix, dein Lieblingsspieler weg, mein <lacht> Lieblingsspieler weg.
1: Ja, hallo Felix. Hi, wir sind in der heißen Phase der Offseason angekommen, geil.
0: Ja, und Heiko hat es nicht erwischt. Ich glaube, er ist sehr froh.
2: Ich äh, gucke mir das einfach mit sehr viel Freude nur an, hallo.
0: Ja, wir ähm, setzen ein bisschen aus mit dem äh, Draft, sondern gehen, ich glaube viele haben es schon mitbekommen, was äh, in den NFL, in der NFL los war. Ähm, ja, wir haben ein paar News. Die erste News ist äh, schon ein bisschen weiter, länger her. Ken Ridley, der Wide Receiver, der äh, nicht spielte letztes Jahr in der Mitte der Saison, weil er ähm, eine Auszeit brauchte in der Auszeit. Hat er dann auf Spiele gewettet und bekommt dafür ein Jahr Sperre?
2: Heiko, willst du dazu was sagen? Das ist wieder so dumm, einfach äh, von allen Seiten. <lacht> Kann man eigentlich kaum sich denken. Naja. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, er hat wohl nur 1500 Dollar eingesetzt. Äh, warum muss man ihn jetzt denn dafür sperren und dann auch noch so lang? Ist natürlich echt krass, ganzes Jahr, während man als Frauenschläger oder so sechs Spiele bekommt. Äh, durchaus natürlich zweifelhaft, ob das sein muss. Aber andererseits ist es bekannt, dass die Spieler das nicht dürfen und sie werden jedes Jahr gebrieft, dass sie das nicht dürfen. Und nur weil du dann mal kurz nicht spielst, weil du mentale Probleme hast, dann darfst du natürlich trotzdem nicht. Es sollte eigentlich jedem klar sein, der mehr als drei Gehirnzellen hat und deswegen ist es natürlich einfach selbstverschuldet. Ist einfach dumm. Er ist in der Prime seiner körperlichen Karriere und setzt jetzt wieder ein ganzes Jahr aus. Keine Ahnung, ob er überhaupt gespielt hätte. Er hat ja auch sonst noch die Probleme gehabt. War ja ein Trade-Kandidat. Und jetzt sitzt er halt ohne Gehalt. Ich weiß nicht, ich glaube, 11 Millionen oder so hätte er bekommen. Ähm, tut schon weh. Das Gehalt bekommt er dieses Jahr nicht. Äh, wenn du gesperrt wirst, bekommst du nämlich kein Geld. Das heißt, äh, da ähm, leidet das Bankkonto auf jeden Fall mit. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Sperre auch für die mentale Gesundheit zuträglich ist. Oder vielleicht hilft sie mir ja tatsächlich nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Man weiß ja nicht so ganz genau, was da die Hintergründe sind. Aber die Aktion an sich natürlich einfach dämlich auch wenn man vielleicht mit etwas weniger Strafe auch klargekommen wäre.
0: Ja, darum hat er auch nur 1.500 Euro gewettet, weil er wusste ja, 11 Millionen fliegen weg.
2: <lacht> Der Einsatz ähm. war hoch, ja.
0: <lacht> Tight End, Jack Doyle beendet seine Karriere. Ähm, ja, dann äh, haben wir noch ein paar Verlängerungen, aber davor würde ich auf die Franchise Tag eingehen. Ähm, wer nicht mehr weiß, was ein Franchise-Tag ist, wir hatten vor einem Jahr die Folge, wo wir alles genau erklärt haben mit Capspace. Wer Lust hat, hört euch es nochmal an. Ähm, es wurden nicht so viele Tags vergeben. Ähm, manche Spieler fragt man sich, warum nicht. Da weiß man immer noch nicht, ob sie überhaupt verlängern, ob sie woanders hingehen. Äh, fangen wir mal mit den Franchise-Tags an. Die Chiefs mit äh, Offensiv-Tackle Orlando Brown war eigentlich äh, mit Matthew der einzige Spieler, den man da taggen konnte. Sie haben sich jetzt für den Tackle entschieden. Felix, richtige Entscheidung?
1: Ja, klar, dann haben sie sich ja erst äh, letzte Offseason per Trade geholt. Haben da auch ordentlich äh, Draft-Kapital in diesen Trade investiert und. Ist ja logisch, dass sie den jetzt nicht ziehen lassen. Erstmal den Tag verpassen und da werden sie dann versuchen, einen langfristigen Deal auszuhandeln. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, kommen wir zu den Bengals. Da war es eigentlich relativ safe, dass dieser Spieler verlängert wird. Oder er hat jetzt den Franchise-Tag bekommen für ein Jahr. Safety Jesse Bates. Heiko, klares Ding.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler und die Bengals sind natürlich gerade in dem Stadium jetzt, wo sie schon im Super Bowl waren, dass sie da jetzt auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin wollen und dann investiert man natürlich auch das Geld. Ähm, haben jetzt, hat jetzt nicht gereicht für eine langfristige Verlängerung, aber sie wollten ihn natürlich jetzt trotzdem halten. Ähm, das, der Franchise-Tag für die Safety-Position liegt, soweit ich weiß, bei knapp 13 Millionen. Ist natürlich schon eine Ansage für ein Safety. Vor allem sind dieses Jahr auch ziemlich viele Safeties, Free Agents. Also man hätte wahrscheinlich auch irgendwie noch einen Ersatz holen können für ein bisschen weniger. Aber wenn du, wie gesagt, den Super Bowl jetzt holen willst dieses Jahr, dann nimmt man so einen guten Spieler, den man schon hat, natürlich gerne mit. Und 13 Millionen kann man dann auch mal in den Safety investieren für ein Jahr.
0: Ja, Jesse Bates ist auch ein Eigengewächs, so wie man es sagen kann wurde getraftet von den Bengals. Ähm, was man erklären muss, der Franchise-Tag kann vergeben werden und danach kann immer noch eine Verlängerung stattfinden. Dann würde der Tag wegfliegen. Zur Erklärung, also die Bengals könnten immer noch Jesse Bates einen Riesenvertrag geben und dann wäre der äh, Franchise-Tag nur Nebensache. Kommen wir zu den Browns. Die haben äh, tight David Njuku den Fr Franchise-Tag gegeben. Äh, Felix? Ja...
1: Tight End, äh, den Franchise-Tag zu geben, ist natürlich billig. Der ist sehr gering äh, bei den Tight Ends. Finde ich ein bisschen komisch. Weiß nicht, ich hätte, glaube ich, ihn eher ziehen lassen, weil ich habe jetzt nicht so viel von einem Joko gesehen, ähm, dass es jetzt rechtfertigen würde, ihn längerfristig zu behalten. Eben deshalb ja auch der Tag, erstmals nur ein Jahr wieder, aber naja, gut, wenn sie es sich leisten können, äh, dann können sie ihm schon den Tag geben, aber ich... Weiß jetzt nicht, hat, er hat nicht so viel gezeigt mit seinem, auf seinem Rookie-Deal, finde ich.
2: Ja, war ja, immer man. so ein Kandidat, wo man dachte, dieses Jahr startet er durch. Aber jetzt haben sie ja eigentlich auch noch Austin Hooper geholt, der ja auch noch viel verdient als Tight End Also haben sie jetzt schon auch einen ordentlichen Teil äh, vom Cap auf die Titan-Position verbraten. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass jetzt ein Odell weg ist, denke ich. Also, dass sie einfach noch ein paar. Pass-Catching-Optionen im Kader halten wollen, die sie kennen, weil bei Jarvis Landry ist ja auch immer mal wieder gemunkelt drin, dass vielleicht doch die Beziehung auch endet und dann haben sie wenigstens noch einen Joku, den sie den Ball hinwerfen können. Ends, das sind 11 Millionen knapp, das Cap, äh, der Cap-Hit durch den Tag. Nochmal weniger als bei den Safeties. Liegt auch daran, glaube ich, dass jetzt die... Die Verträge, woran sich das ja orientiert, die Top-Verträge, die werden erst in den nächsten Jahren so teuer. Ich glaube, dann werden wir weniger Titans sehen, die getaggt werden. Dieses Jahr ja neben Njoku auch noch äh, Dalton Schulz, über den wir wahrscheinlich gleich noch sprechen, äh, das, den Tag bekommen. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird es teurer und dann werden es weniger machen.
0: Ja, und äh, Joku erinnert mich ein bisschen an O.J. Howard. Es sind beide Titans, wo man viel erwartet hat, aber irgendwie nicht so viel zurückkommt. Waren beides, glaube ich, First Rounder. Ja, bei Titans eher selten. Kommen wir zu den Dolphins. Da hast du gerade, äh, Heiko, jemand vergessen. Titan äh, äh, Mike Gesicki. Ja, der auch noch. Hat den, hat den Franchise-Tag bekommen. Er hat ihn aber auch verdient, weil es am Ende verletzt. Macht Sinn, ihm einen Tag zu geben, um zu schauen, okay. Er ist öfters mal verletzt gewesen. Wie fit ist er denn? Kann er jetzt endlich mal eine Saison durchspielen? Und was Mike City kann, ist glaube ich, äh, ja,
2: ja, braucht man sich nicht fragen, Heiko. Jedes Spiel auf jeden Fall einen kranken One-Hander, das kann er. Auf jeden Dafür Fall, Dafür ist er ja. bekannt. Ähm, ja, aber manchmal ist er halt auch äh, unauffällig. Also jetzt ganz auf dem Level der top talents ist er auch nicht zu sehen.
0: Kommen wir zu den Cowboys. Du hast es gerade angesprochen. Titan Dalton Schulz kriegt auch den Franchise-Tag. Felix, deine Meinung?
1: Ja, ich finde es gut, dass man ihn hält. Er hatte ein bis bisschen eine Breakout-Saison dieses Jahr. Ähm, hat gut gespielt. Und ich denke, er ist auch weiterhin eine wichtige Anspielstation für Dak Prescott. Die Cowboys sind ja ganz interessant, was sie jetzt da offensiv machen. Man hört ja auch, dass sie sich von Amari Cooper trennen möchten. Da bin ich mal gespannt, ob wir noch was sehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall Bewegung in Dallas.
0: Ja, kommen wir zu den Buccaneers. Äh, haben schon ein paar Ausfälle für die nächste Saison bezüglich Ruhestand ertragen mussten. Wollten dann äh, mit Wide Receiver Chris Godwin eine äh, äh, längere Verlängerung? Ich glaube, der Vertrag war nicht so hoch, wie Chris Godwin es wollte bezüglich dem Kreuzbandriss. Sie haben ihn jetzt getaggt. Ähm, ja Heiko, ich glaube die Buccaneers sind zufrieden damit, ich weiß nicht ob Chris Godwin so sehr zurück wollte
2: ja ich, ich habe den Eindruck, dass er da ziemlich verbunden ist inzwischen ähm, mit der ganzen Gegend auch und schon ganz gern bleibt äh, das Problem ist natürlich die Quarterback-Frage die aktuell überhaupt nicht gelöst ist und es war ja auch berichtet worden, dass sie eigentlich an einem langfristigen Vertrag arbeiten. Du hast gesagt, sie können das immer noch machen, aber gerade wenn man jetzt noch nicht sagen kann, okay, wir haben den Quarterback, mit dem kannst du gut zusammenspielen oder mit dem kannst du einen Titel gewinnen, macht es vielleicht für beide Seiten vielleicht sogar mehr Sinn, jetzt nur einen Einjahresvertrag über den Tag zu haben und dann danach mal weiterzuschauen, ob man den Quarterback hat für die Zukunft. Aber Godwin ist jetzt natürlich schon teuer, dadurch, dass es das zweite Tag hintereinander ist. Und äh, eben wenn man keinen Quarterback hat, dann Wide Receiver so hart zu bezahlen, ist für den Erfolg in diesem Jahr vielleicht dann doch schwierig, finde ich. Aber vielleicht zaubern sie ja noch einen, äh, einen Quarterback aus dem Hut. Wenn sie natürlich jetzt noch einen für einen Watson traden, dann sieht die Sache
1: anders aus. Ja, das stimmt, dann sieht die Sache anders aus, aber ja, man muss halt schon gucken, er kommt halt vom Kreuzbandriss, das ist auch immer dann eine, eine Wundertüte, ähm, jeder weiß, viele brauchen länger nach einem Kreuzbandriss Um manche erreichen überhaupt nicht mehr ihre alte Klasse, ist immer ähm, gefährlich und die Bucks haben halt auch noch andere richtig gute Spieler, die äh, Free Agents werden und ich hätte mich vielleicht als Bucks Front Office dafür entschieden, ähm, den Cornerback Carlton Davis zu halten, wenn sie mit dem jetzt nicht noch einen langfristigen Vertrag aushandeln, wird der halt auf den Markt kommen. Und er ist schon ein guter Spieler, auf einer, auch auf einer wichtigen Position, der, der fit ist. Ja, aber Godwin ist ein guter Mann. Ich denke, ihn zu halten ist jetzt nicht verkehrt, auf jeden Fall.
0: Ja, die Jaguars äh, haben letztes Jahr den Franchise-Tag auf äh, offensiv tagger Cam Robinson ähm, getaggt. Ähm, sie haben es wieder getan. Ein Jahr weiter für Robinson. Felix, deine Meinung? Ach,
1: ich weiß auch nicht. Also Er ist einfach nur ein durchschnittlicher bis eher unterdurchschnittlicher Tackle, finde ich, in der Liga. Ähm, ehemaliger Second-Round-Pick ist er, glaube ich. Hoher Second-Round-Pick. Hat jetzt aber nie den Sprung in die, zu den Top-Tackles geschafft. Äh, jetzt das zweite Jahr, den Tack drauf zu hauen, ich weiß nicht. Da hätte ich, glaube ich, eher aus Sicht der... Jaguars dieses Jahr im Draft mir in eins der Top-Tackle-Prospects vielleicht geholt und hätte ähm, ja, das Geld woanders investiert, wo sie jetzt dafür Cam Robinson ausgeben.
2: Ja, du sagst es, dadurch, dass sie ihn jetzt äh, nochmal getaggt haben, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie jetzt auf eins zum Beispiel Evan Neal äh, nehmen oder I I Ikeem Ikuano äh, oder auch Charles Cross wer weiß, ähm, aber der ganze Tag ist jetzt auf 1 äh, eher unrealistisch, dadurch äh, werden die Mock-Drafts ein bisschen klarer, dass es dann dort wahrscheinlich Richtung Edge in Russia gehen wird.
0: Ja. Ja, man muss noch kurz erklären, äh, man darf dreimal den Tag auf einen Spieler machen, das wurde, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen geändert, es waren immer zwei, jetzt darf man drei, ist noch nie passiert. Ähm, aber das Gehalt ist nicht dasselbe, was andere Tackles bekommen hätten. Denn wenn man zum zweiten Mal getaggt wird, kriegt man prozentual noch mehr, was äh, eine echt eine große Summe für Cam Robinson bedeutet. Und äh, wenn man mal schaut, was auf Free Agent ist, zum Beispiel in Taron Armstead, ja, also dann hätte man auch da irgendwie noch äh, in diesen... Ja, in diesem Kampf, den es wahrscheinlich um ihn geben wird, mitbieten können. Geld haben die Jaguars. Sie haben den Erstrundenpick zum zweiten Mal. Ja, es wird interessant. Kommen wir zu dem letzten Tag. Und das betrifft wahrscheinlich den besten Spieler, der hier getaggt wird. Die Packers taggen ähm, White Receiver DeWante Adams. Heiko.
2: Ja, ähm eigentlich ein No-Brainer fast, wenn er damit einverstanden ist. Äh, denn das, was er langfristig fordert, ist wohl sehr, sehr viel. Ähm, da kriegst du günstiger dran mit dem Tag. Und wenn jetzt Rogers zurückkommt, wie es ja äh, verkündet wurde, dann musste natürlich Adams halten. Ja, alles andere hätte ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen in dem Fall ein absoluter No-Brainer. Ja, der Wide Receiver Tag liegt ähm, bei, ich schau gerade mal, ja, sehr hoch. 20 Millionen. Ähm, ja. Wenn man ihn jetzt langfristig verlängern wollte, hätte man da mindestens 5 Millionen nochmal draufpacken müssen, denke ich. Deswegen, solange Adams sagt, er spielt unter dem Tag, ist es äh, eine safe Sache für die Packers.
0: Ja, bleiben wir bei den Tags. Ähm, mir fehlt hier ein Spieler und ich verstehe nicht, warum man das nicht gemacht hat. Äh, viele würden jetzt irgendwelche sagen wie... Pff, Weiß nicht, äh, Markus May, ähm, Herr Ben Jones, Melvin Gordon. Der Junge, der mir fehlt, ist äh, Cordell Patterson, der echt gut gespielt hat. Äh, der Tag bei Running Backs ist, glaube ich, bei 12 Millionen ja, also bevor ihn einer wegschnappt, der echt für mich sein Breakout dieses Jahr hatte, echt gefährlich war, echt äh, ja eigentlich der Einzige bei den Falcons mit Kyle Pitts, der geliefert hat. Verstehe ich nicht wirklich. Fällt euch irgendein Spieler ein, wo ihr echt erwartet habt, ja, da kommt der Tag,
2: er kam nicht? Also zu Patterson erstmal, da kann ich mir vorstellen, dass da auch noch weiter eine Schwierigkeit ist, dass er viel als äh, Wide Receiver auf dem Feld stand tatsächlich ah, und das mit einberechnet ja. wird. Ähm, er hätte, wenn er jetzt nur den Running Back Tag bekommen hätte, hätte er sich sicherlich ja, beschwert ja. und dann hätte es Stress gegeben und dann hätten sie ihm vielleicht mehr zahlen müssen, weil ja äh, die Wide Receiver Gruppe 20 Millionen bekommt und das willst du ihm dann nicht als äh, Tag zahlen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt bei ihm gemacht hätte, aber ich hätte anstelle der Patriots, äh, hätte ich JC Jackson getaggt Okay, Weil das ich den hätte ich auf jeden Fall ähm, halten möchte, wobei es jetzt halt nicht so aussieht, als würden sie als Free Agent ihn sich sichern können. Und das wird recht, richtig hart. Erst Gilmore verloren, im Laufe der Saison weggetradet und jetzt auch noch JC Jackson. Da gehst du halt von einer der besten Secondaries oder Cornerback Groups äh, auf eine der allerschlechtesten. Sie haben jetzt eigentlich nur noch Slot Corner und äh, den gescheiterten Second Round Pick äh, Jokuan äh, Johnson, ähm, der nicht wirklich gut ist. Also eigentlich haben sie niemanden gerade.
1: Felix, du hiermit? Ach so, nee, also ich, der Einzige wäre auch JC Jackson eben gewesen, wo ich jetzt auch gesagt hätte, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass man da darauf achtet, dass er nicht äh, die Mannschaft verlässt. Aber die Patriots sind ja in dieser Beziehung oftmals schon so äh, vorgegangen, dass sie einfach nicht diese ganz hohen Preise bezahlen für ihre Spieler und ähm, sie dann in die Free Agency abwandern lassen. Aber man muss auch sagen, sie sind damit nicht immer schlecht gefahren.
0: Ja, Malcolm Brown war der Letzte.
1: Ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht.
2: Da haben sie dann im Gegenzug äh, Gilmore verpflichtet für einen fetten Vertrag, der damals noch gar nicht so high geratet war, wo man eigentlich dachte, sie verbessern sich damit nicht und es war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung. Vielleicht ziehen sie ja jetzt wieder jemanden, Carlton Davis vielleicht an Land, keine Ahnung, vielleicht auch stattdessen einen Wide Receiver. Allen Robinson wird wieder gehandelt zum Beispiel. Sie haben ja auch Kyle van Neu den Linebacker entlassen, was ihnen 5 Millionen eingebracht hat an Cap Space, obwohl sie schon im Plus waren. Also sie hätten es nicht machen müssen. Jetzt ist ja Start des neuen League -Gears und man muss bald unterm Cap sein. Sie hätten es nicht machen müssen. Das deutet ja darauf hin, dass sie auf irgendjemanden bieten wollen jetzt in der Free Agency. Schauen wir mal, was für ein Spieler das dann am Ende sein könnte.
0: Ja, kommen wir zu den News zurück. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Quarterback Aaron Rodgers verlängert angeblich bei den Packers um vier Jahre 200 Millionen, 153 Millionen garantiert. Das waren die Zahlen von Ian Rapoport von Schäfter. Ob es jetzt wirklich stimmt? Wir wissen es nicht, aber wir können schon mit 200 Millionen rechnen. Ja, Felix, du hast es immer gehofft. <lacht> Adams und Rodgers beide wahrscheinlich zurück. Es wird wieder spaßig in Green Bay.
1: Ja, tut als Bärs natürlich weh, weil es sah mal lange Zeit gut aus, dass beide vielleicht äh, weg sind. Jetzt verlängert Rodgers wieder um vier Jahre bestbezahlter Spieler der Liga. Wenn das jetzt so stimmt, die Zahlen, wie sie angekündigt worden sind, ist schon, schon heftig. Ähm die Packers, was haben sie eigentlich die letzten drei Jahre gemacht, wenn man jetzt wieder diesen Jordan Love Pick nochmal in der Retro anguckt, um Himmels Willen, das ist glaube ich der, der schlechteste Draft Pick aller Zeiten, das einzige Gute ist, dass sie vielleicht noch einen 2. oder 3. Runden Pick für ihn bekommen und sie ihn jetzt traden können, weil ihn zu behalten würde gar keinen Sinn machen, ja Green Bay wird auch wieder stark sein, aber... Sie müssen halt gucken, sie haben wenig Cap Space jetzt auch dadurch. Sie werden dieses Jahr nicht alle Spiele halten können. Cedarius Smith, äh, habe ich jetzt schon gehört, könnte so ein Kandidat sein, der gehen muss. Das ist der beste Edge-Rusher, den sie da haben. Bin mal gespannt.
2: So da, eine wilde Entscheidung einfach. Äh, hier, Rogers, also, also ganze Situation, was heißt Entscheidung, ganze Situation ist wild. Ähm, dass äh, der Vertrag rausgehauen wird, der angebliche und dann erstmal Pat McAfee als Kumpel von Rogers und Rogers dann auch noch selbst irgendwie sagen, ja, nö, das stimmt überhaupt nicht. Er kommt zurück, aber das mit dem Vertrag stimmt nicht. Also im Endeffekt, es kam ja auch jetzt bisher nichts wirklich offizielles Neues. Wir wissen nicht, hat er jetzt wirklich einen neuen Vertrag unterschrieben mit vier Jahren oder sind davon drei Void Years und er hat eigentlich nur ein Jahr verlängert oder spielt er einfach nur jetzt seinen Vertrag aus, den er noch für ein Jahr hatte? Bisher ist immer noch alles möglich. Ähm, sein Cap-Hit ist dieses Jahr laut alten Vertrag ja schon extrem hoch. Ähm, mit 46 Millionen. Der wird dann wahrscheinlich erstmal sinken, wenn sie jetzt wirklich verlängert haben. Wovon ja wahrscheinlich zumindest eine Umstrukturierung schon mit dabei sein wird mit einem Jahr drauf. Wenn es auch nur ein Void Year ist. Also der wird wahrscheinlich sinken und dadurch kommen sie dann wieder halt in den Bereich, wo man sich dann den die 20 Millionen für Adams erstmal leisten kann überhaupt, aber so richtig verstärken werden sie sich, glaube ich, dieses Jahr nicht können, weil sie schon tief im Minus auch waren und immer noch sind. Deswegen, na ja, sie werden halt wahrscheinlich die Division gewinnen, weil sie da aktuell schon die Besten sind, aber in den Playoffs sehe ich sie jetzt immer noch nicht als großen Favoriten.
1: Naja, aber du musst halt auch bedenken, in der NFC, was da sich gerade tut, äh, es sind keine keine großen Teams gerade mehr in der NFC. Die guten Teams sind alle in der AFC. Also für Rogers das ist echt
2: eine brutale Entwicklung. Es
1: ist wirklich äh, viel, viel leichter in den Super Bowl zu gehen über die NFC als über die AFC gerade. Und von daher ist Rogers und Green Bay, sie, sie sind alle mal noch gut genug, um da vorne drin mitzuspielen. Ja, zu den Entwicklungen
0: kommen wir gleich. Äh ja, unser allgeliebter Josh Gordon verlängert bei den Chiefs. Das ist doch mal eine schöne Nachricht, Nachricht, dass er jetzt endlich mal geschafft hat, länger als ein paar Monate bei einem Team zu bleiben, ohne Scheiße zu bauen. Das freut uns alle sehr, denn wir lieben ihn alle, Joshi, bleib stark. Die Uhr läuft es auch. Es gibt ja
2: jetzt keine... keine ähm, sperren mehr, also keine Testung mehr für Marihuana-Gebrauch in der
1: Offseason. Das heißt, er kann jetzt gerade rauchen, wie er will. Das wird ihm helfen. Sehr gut. Die Uhr läuft auch. Ist äh, Yoshi Gordon noch clean? Und da haben wir schon jetzt einige Tage drauf und es werden hoffentlich noch einige dazu kommen.
0: Ja, äh, wo noch fünf Jahre drauf kommen, ist Linebacker Harold. Landry bei den Titans verlängert, man hatte gedacht, er kriegt den Tag vielleicht. Er hat ihn nicht bekommen, denn er hat verlängert Fünf Jahre, 5 Jahre, 87,5 Millionen Dollar, 52,5 Millionen garantiert. Er ist 25 Jahre alt, Felix. Äh, ja.
1: Ja. ja. Wie findest du Move? Er hatte 9 dieses Jahr. Ja. Und das eigentlich jedes Jahr. Er ist jetzt 25, so alt wie ich quasi. Ähm, 87 Millionen Dollar habe ich auch fast in dem Alter. <lacht> 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 schon schön abgestaubt, ordentlicher Batzen Geld. Ich find ihn, ich mag Harry Landry, ich finde ihn ganz gut. Er ist jetzt aber nicht dieser Top-Pass-Rusher. Also eher überdurchschnittlich gut. Ähm, ist halt schon ordentlich, was jetzt die Titans da bezahlen für Landry und Buddy Depree gutes Geld, was sie bezahlen für zwei Passrusher, die halt nicht absolute Topklasse sind. Aber gut, es ist Pass rush zu finden ist schwierig. Selbst ähm, überdurchschnittlich gute bis mittelmäßige Passrusher findet man einfach schwierig. Deshalb ich finde es okay, dass sie ihn verlängern. Ist auch ein Eigengewächs sozusagen. Den haben sie damals auch selbst gedraftet. Äh, es ist jetzt der, der verdiente Vertrag.
2: Es passt einfach zum Team, weil die Titans einfach weiterhin für mich ein Team sind, die solide sind, aber nie einen Titel gewinnen werden mit diesem Kader.
0: Jupp, kommen wir zu einem, wo man auch vielleicht gedacht hätte, der kriegt den Tag. Ich hätte ihm eher den Tag gegeben, nicht diese Verlängerung, denn ich bin absolut kein Fan von ihm. Es geht um Wide Receiver Mike Williams. Drei Jahre, 60 Millionen, 40 davon garantiert. Ich weiß nicht, was die Chargers
2: in ihm sehen. Ich sehe nicht viel. Heiko, wie viel siehst du in ihm? Da habe ich auch äh, große Augen gemacht, als ich das gesehen habe. Völlig wild. Also die, die Wide Receiver zahlen, die gehen gerade echt hoch, ja. Aber ihm jetzt wirklich hier 20 Millionen im Jahr zu zahlen und davon ja mindestens 40 garantiert insgesamt. Finde ich schon krass. Ähm er ist gut, er kann gut sein, aber irgendwie so aus dem Gefühl heraus hat Mike Williams immer so eine Saison mit sechs passablen Spielen oder sieben insgesamt, die gut sind. Drei davon sind richtig krass und in einem macht er drei Touchdowns und 200 Yards, aber der Rest der Saison ist er dann äh, dreimal taucht er ab und den Rest ist er verletzt. Also so wirklich auf ihn zählen als Top-Receiver kann man meiner Meinung nach nicht. Und klar, man hat jetzt mit Herbert den Quarterback, womit man jetzt in den nächsten zwei Jahren einen Super Bowl gewinnen will. Das muss das Ziel sein von den Chargers. Dann muss man auch seine Waffen eigentlich bezahlen. Aber ich finde, es ist zu
1: viel. Ja, viel Geld für eigentlich deinen Nummer-2-Receiver. Weil deine Nummer-1 ist halt Keen Allen. <lacht> Und dafür sind äh, 20 Millionen im Jahr schon <lacht> ordentlicher Batzen dafür, dass er deine Nummer 2 ist. Da hätte man vielleicht ähm, für ein bisschen weniger Geld Spieler bekommen können, die jetzt nicht arg viel schlechter sind.
0: Ja, aber und es ist ja, 20 Millionen kannst du ihm ja geben, aber dann gib ihm den Tag und schau dir das noch ein Jahr an. Wenn er dann wieder nicht abliefert, kannst du ja sagen, ja dann weg mit dir. Aber du kannst ihm doch jetzt nicht. Also die Jahre von ihm waren jetzt nicht so, dass du sagst, okay, er war ein First-round-Pick, er war krass, gib ihm 60 Millionen. Ich weiß nicht, was die Chargers sich da denken. Und äh, ja, es im Free, in der Free Agency gibt's ein paar Wide Receiver, wo ich wirklich sage, okay, die könnten interessanter sein als er. Ähm, ja, es gab drei Trades bis heute die sehr, sehr interessant sind und man echt viel diskutieren kann, ob es wirklich so intelligent war. Wir kommen zu dem ersten Trade. Es geht uns unser, also ich würde schon sagen, unser absoluter Lieblingsspieler von uns drei, Carson Schwenz. <lacht> <lacht> Carson Wentz von den Colts wird wieder getradet. Also, dass wir über den so viel reden müssen, ist eigentlich äh, eine Beleidigung aller Quarterbacks. Carson Wentz und ein Zweitrunden-Pick Ja, zu den Commanders, die sich jetzt ihren angeblich Starting-Quarterback holen. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob er sich gegen Taylor Heineke auf Dauer durchsetzt. Und äh, ja, die Colts machen ihren Fehler von ihrem Erstrunden-Pick, den sie jetzt abgeben mussten an äh, wegen carson Wentz schon ein bisschen gut, sie ja, rudern zurück, holen sich dafür einen zweitrundenpick pick also ihr Pick geben sie ab, die Nummer 47, kriegen die 42, bekommen zwei Drittrunden-Picks und wenn Carson Wentz 70% der Spiele macht, bekommen die Colts anstatt den einen Drittrunden-Pick 2023 einen zweitrundenpick pick Äh, ja ich halte mal meine Meinung zurück, denn Felix hat dieselbe und darf jetzt erstmal über die Commanders ein bisschen ablästern.
1: Ja, was soll ich sagen zu den Commanders? Was sagt uns das? Erstmal, das ist die pure Verzweiflung, die da aus Washington spricht, also brutal. Es gab ja mehrere Berichte, dass sie ähm, an anderen Quarterbacks per Trade interessiert waren, die deutlich besser sind als äh, Carson Wentz. Diese haben sie aber nicht bekommen und boah, das ist ja echt jetzt ein absoluter Verzweiflungsmove, weil Wenz ist das personifizierte Mittelmaß, ganz einfach. Ich weiß nicht, wo die Commanders mit ihm hinwollen, auch noch dafür, dass sie jetzt diesen Vertrag auch noch da ähm, übernehmen und zwei Drittrunden-Picks abgeben, ist absolut wild. Was uns das aber auch sagt, gerade dieses Jahr, wie die NFL diese Quarterback-Klasse sieht, also ja. die Commanders haben ja jetzt nicht so einen späten Pick, da hätte man im Draft ja auch einen jungen Kerl holen können. Aber dass man da lieber mit Carson Wensons Rennen geht, ich kann es nicht, nicht verstehen. Zumal jetzt aus Indianapolis immer mehr Berichte auch kommen, dass Wenson katastrophaler Leader wäre. Dass ähm, neben der sportlichen Leistung, die nicht immer gepasst hat, eben auch dann noch solche ähm, Character-Issues mit dazu kommen, die ja auch bekannt sind. Ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht. Es ist echt... Echt ein schlechter Trade, also als als äh, Commanders-Fan würde ich mir da ganz schön verarscht vorkommen. Coles eigentlich stark, dass sie so schnell ihren Fehler einsehen und ähm, nach einem Jahr wieder die Reißleine ziehen. Auch wild dort, die haben eigentlich ein gutes Team, aber nie ein Quarterback. Es ist jetzt auch das fünfte Jahr in Folge, wo sie mit einem anderen Starting-Quarterback ins Rennen gehen. Ja, sie hatten jetzt Wentz, sie hatten Rivers, sie hatten Preset, sie hatten mal damals noch Andrew Luck. Ähm, eigentlich als der seine Karriere beendet hat, da fing das Übel an mit der Quarterbacksuche bei den Colts. Aber ich bin mal gespannt. Also was haben die Colts jetzt aber auch für Optionen? Sie haben ja ein gutes Team eigentlich. Sie haben auch sehr viel Cap Space. Sie können richtig viel investieren dieses Jahr. Sie haben aber keinen Quarterback. Wie wollen sie es aber lösen? Ähm, ob sie jetzt gleich mit einem Rookie dann angreifen können? Weil eigentlich haben sie ja Jimmy, Jimmy, ja. Wirklich, ja.
2: Das ist es nämlich. Sie holen jetzt Jimmy G und geben dafür genauso dumme Picks ja. her und sind am Ende genau an der gleichen Position, wo wir für sie vorher sind. Und dann werden sie vom Gewinner dieses Trades zu genauso einem Loser wie Washington auch. Das dann sehe ich halt auch. freut sich am Ende nur einer, San Francisco.
1: Ja, die die Colts schauen halt auch einer äh, brutalen Quarterback-Free-Agency in, ins Auge. Ja, da ist Jimmy G, da ist Mitchell Trubisky, da ist... <lacht> Wen haben wir denn da noch im Angebot? Keine Ahnung, Gartner... Watson. Ja gut, das ist schon Watson. Aber da weiß man ja auch nicht, was da ist mit den ganzen Verfahren, die er in der Backe hat. Boah, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Coles ähm, reagieren. Die Coles
2: haben nicht mal so einen hohen Pick.
1: Ja, sie haben nur einen Zweitrunden-Pick. Ja, der
0: Erstrunden-Pick ist an
1: die Eagles Ja, gegangen. für den Wentz-Trade letztes Jahr, genau. Sie, sie haben auch keine guten Chancen im Draft, wenn sie es wollten müssten sie wieder sehr viel abgeben. Na, ich tippe auf...
2: Wenn du, wenn du halt keinen guten Pick hast, kannst du halt auch nicht... Also, wie willst du jetzt für Watson traden? Mit dem diesenjährigen Second-Rounder und dann alles aus dem nächsten Jahr. Weiß nicht, ob Houston das so geil findet. Also, selbst da bist du in einem... Äh,
1: in einer Auktion gegen andere Teams, stehst du da hinten dran. Auf jeden Fall, ja. Es ist, echt kein, es ist ziemlich verzwickt für die Colts. Also, sie stehen jetzt nicht unbedingt besser da eigentlich.
0: Ja, zu Watson, er hat heute seine Anhörung. Ein sehr, sehr wichtiger Tag für ihn. Mal schauen, was da noch rauskommt. Ähm, ja, also die Commandos völlig verzweifelt. Ich weiß nicht, weiß auch nicht, was das für eine Idee ist, was sie der. Also Carlson Wenz hat ja wirklich gezeigt in der Zukunft, auch bei den äh, Cotes, die Colts sind echt als Quarterback sehr einfach zu spielen. Du hast Jonathan Taylor, den lässt du rennen und dann musst du eben mal drei Bälle werfen. Und da hat Carson Vance äh, ja völlig versagt. Und äh, ja, äh, da könnten Trubisky hier noch äh, einer der wichtigsten Free Agents werden.
2: Was, ich Mariota, der ist noch auch Free Agent, oder?
0: Ja. Mariotta wird Free Agent. Der, auch äh, ja. denke ich, dass der irgendwo startet. Denn äh, es ist wenigstens ein Kandidat Quarterback Ja, auf jeden Fall. Ja. Mariotta ja, ist auch Kandidat. Und er hat ja letztes Jahr sogar einmal gestartet und sah wirklich nicht schlecht aus. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Trade. Äh, ja, Russell Wilson wird getradet zu den Broncos. Russell Wilson plus ein 5 Runden Pick und was die Broncos dafür hergeben ist, äh, man sagt auch All In gehen. Zwei First Round Picks, zwei Second Round Picks, ein fünf Round Pick, Quarterback True äh, Lock, den wir alle lieben, Defense Liner Shabby Harris, der alt ist, aber ja, eigentlich noch ordentlich Qualität hat und äh, der wahrscheinlich jüngste und talentierteste. Talentierteste Tidend nur Fant zu den Seahawks. Gleichzeitig entlassen die Seahawks ihr ja, legendären Leihbäcker Bobby Wagner. Ähm, ja. Heiko, deine Meinung dazu?
2: Ich habe es dir seit zwei Jahren gesagt. Du wolltest es nie wahrhaben. Jetzt ist es passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt immer sagen soll, um dich zu ärgern kann das ja gar nicht mehr ansagen jetzt, wo es passiert ist. Vielleicht sage ich jetzt einfach an, dass sie auch noch DK wegtraden. Aber na das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich hatte es gerade schon ähm, vor dem Podcast noch kurz äh, mit Felix auch schon drüber. Ähm, es ist wohl die richtige Entscheidung einfach. Die Seahawks, auch wenn jetzt gerade, wie wir schon gesagt haben, die ganze Conference äh, eher schwach ist, sind kein Team, wo man jetzt gesagt hätte, sie gewinnen den Titel. Auch wenn Russell manchmal verrückte Dinge gemacht hat. Irgendwie hat man nicht so das Gefühl gehabt als Nicht-Seahawks-Fan, dass da jetzt groß was kommen würde die nächsten zwei Jahre. Und man hat jetzt einiges bekommen. Man hat viele Lücken im Kader. Man kann damit jetzt wieder, wenn man denn mal gut draftet, was ja durchaus ein teilweise ein Problem war bei Seattle, dann kann man damit jetzt wieder ein neues Team aufbauen. Dieses Jahr am besten einfach noch gar keinen Quarterback holen. Und dann nächstes Jahr gucken im Draft hoffen, dass Drew Locke ähm, schlecht genug spielt, wenn er denn überhaupt der Starter ist, vielleicht spielt er aus Gino Smith, keine Ahnung, kannst du vielleicht mehr zu sagen, ähm, dass man nicht mit ihm verlängert nach dem Jahr, der hat nämlich nur noch dieses Jahr Vertrag auch, ähm, sondern dass man da nächstes Jahr im Draft einen hohen Pick hat, weil er so schlecht war und dass man dann mal abwarten, wer es dann ist, aber Bryce Young zum Beispiel ist nächstes Jahr im Draft oder Stroud ist auch gut, dass man dann davon nächstes Jahr vielleicht einen bekommt mit seinem eigenen Pick, das wäre natürlich top, oder mit dem getradeten Pick. Wenn man da zuschlagen könnte, dann wäre doch die Zukunft für die Seahawks wieder besser. Und für die Denver-Seite, wie du gesagt hast, All-In natürlich. Wir haben letztes Jahr vor der Saison gesagt, das Team ist brutal, da fehlt nur ein Quarterback und naja, hat sich gezeigt, so ist es, Team war gut, Quarterback-Play war halt scheiße sie haben schon seit Wochen und Monaten öffentlich gesagt, dass sie besseres Quarterback-Play brauchen und ich glaube, wenn du sowas öffentlich schon sagst als GM, dann musst du natürlich auch Taten folgen lassen und deswegen haben sie alles probiert und haben Russell Wilson bekommen schauen wir mal, was Denver reißt. die, die Conference ist äh, nicht nur die Conference auch aber die Division das ist die West äh, AFC West glaube ich, oder? ja die, ja, ja, ist, die ist komplett geisteskrank jetzt gerade also die ist wirklich wild äh, die Broncos jetzt top die Chargers verrückte Dinge gemacht ähm, absoluter Wahnsinn und dann haben wir ja da noch äh, die Kansas City Chiefs drin hocken also drei Teams mega und die Raiders, und die Raiders haben Raiders, gerade ähm, nicht die allerbeste Laune von allen <lacht>
1: NFL Fans auch ja, also die, als Raiders-Fan hat man keinen Spaß momentan. Ich sehe es eigentlich genau, wie du es gesagt hast, Heiko. Ich stimme dir in allem komplett zu. Es ist als Seahawks-Fan natürlich schwer zu begreifen. Erstmal, weil Wilson ist einfach eine Legende. Sie haben ihn damals gedraftet, glaube ich, in der dritten Runde. Die Karriere, die er da hingelegt hat, auch mit dem Titelgewinn, ist schon einzigartig und er ist der absolute Fanliebling. Und es ist schwierig, da sich von zu trennen und das hinter sich zu lassen, aber es ist die richtige Entscheidung, weil ich sehe es auch so, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr den Kader hätten aufbauen können, um ihn herum, um den Titel zu holen und deshalb macht es nur Sinn, mit den ähm, Draft-Picks, die sie bekommen, ähm, neu anzufangen, Neustart zu wagen. Ähm, dieses Jahr jetzt gleich mal einen Top-10-Pick bekommen. Ich denke, es wird wichtig sein, dass sie gut draften. Da hoffe ich, dass äh, GM Schneider, der in der Vergangenheit schon richtig gute Drafts hatte, aber halt in den letzten Jahren auch echt miese, einfach gute Spieler findet, ähm, die sie weiterbringen werden. Ich würde jetzt auch sagen, dass sie dieses Jahr die Quarterback-Klasse noch gar nicht anrühren brauchen. Sie werden dieses Jahr mit einem Rookie-Quarterback eh nirgends hingehen. Ich würde eher schauen und die Draft-Picks investieren in ähm, Spieler auf den wertvollen Positionen, sprich Pass-Rush, Tackle, Cornerback. Da rein investieren und junge, gute Spieler holen. Die nächste Saison wird eklig als Seahawks-Fan, da bin ich mir sicher. Aber dann haben sie nächstes Jahr zwei First-Round-Picks, die im Idealfall auch hoch sind. Und dann da einen jungen Quarterback schnappen. Das sind bessere Leute als dieses Jahr, das kann ich jetzt schon sagen. So ein Bryce Young beispielsweise ist jetzt schon besser als jeder, der dieses Jahr im Draft ist. Und dann wieder von vorne anfangen. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass sie wirklich diesen Neustart mit Pete Carroll nochmal wagen. Ich meine, der Mann wird auch nicht jünger, wie Ralf, wie alt ist er jetzt schon? Der ist schon über 70, oder? Ja. Also, dass der Pete Carroll da jetzt auch wirklich sagt, er macht da nochmal den. 72. Ja, dass sagen. er da den Rebuild noch mitmacht. Also, Pete Carroll ist ein geiler Typ, keine Frage. Aber ich glaube, den Rebuild hätte ich dann eher mit einem neuen, jungen Coach gewagt, weil, wie lange ist ein Pete Carroll noch, wie lange plant er noch zu coachen?
2: Also, er ist 70. 70. 71. Okay. Also vielleicht kommt ja dann der neue Coach nächstes Jahr mit dem neuen Quarterback zusammen. Vielleicht, ja. Ja, also ihr habt schönes
0: viel gesagt. Ich stehe da ein bisschen enger. Also was man sagen muss in Seattle ist die Stimmung, glaube ich, am Gefrierpunkt. <lacht> die, Fans, die Fans sind gar nicht froh gewesen. Mit Recht auch nicht. Uh, Russell Wilson gehen zu lassen war der erste Punkt, der zweite Punkt war Bobby Wagner zu entlassen wow. und was dann die Fans zum Überkochen gebracht hat, war, dass John Schneider und Pete Carroll noch auf ihren Posten hocken. Uh, man hat sich sozusagen gegen den Quarterback entschieden für das Trainer- und Manager-Team Oh, ich habe oft genug auf den zwei rumgehackt und es mit Recht. Also nach 20 Jahren brauchst du eine Veränderung in meinen Augen. Ich finde, Pete Carroll und John Schneider sind die Falschen. Die müssen, Ich bin mir, ich habe echt auch Angst vor dem Rebuild, <lacht> weil ich kenne Pete Carroll, ich kenne John Schneider. Ihr werdet es sehen, an, Blatt, an Pick 9 wird ein Quarterback kommen. Und die ganzen Seahawks, glaube ich, werden sich erhängen und denken, das ist jetzt nicht gerade euer Ernst. Äh, zu der Quarterback-Sache, ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt äh, Drew Lock spielt, denn äh, Gino Smith hat gespielt und er hat es nicht schlecht gemacht. Er war fehlerfrei, er hat das Team geleitet und ich glaube auch, dass äh, Gino Smith da Chance hat zu starten.
2: Ich glaube auch nicht, dass Drew Lock viel an, dem, an den Picks verändert hat in diesem Ja, Der wurde da halt einfach reingesteckt, weil die Broncos ihn nicht mehr haben wollten. Und die Seahawks haben ihn genommen, weil er nichts kostet. Der so Rookie-Vertrag im letzten Jahr, der kostet 1,5 Millionen, den kann man mal mitnehmen. Und wenn er nicht einschlägt und sich nicht durchsetzt, ist er nächstes Jahr halt weg. Bock dann so, ist,
0: so ist es. Man gibt äh, True Locke ein junger Quarterback, den ich mag. Nicht von seinen Leistungen, sondern ist ein geiler Typ, finde ich. Äh, man gibt ihm die Chance. Wenn er sie nicht nutzt, dann wird er im Backup. Wenn er sie nutzt, könnte es auf einmal den, der Einschlag des Jahrhunderts sein, wenn hier True Lock wirklich noch zum Quarterback reift und die Seahawks führt. Problem ähm, ist,
2: wenn er jetzt mittelmäßig gut spielt und, <lacht> und sie dann am Ende der Saison die Entscheidung machen müssen und geben ihm einen fetten Vertrag und dann spielt er nicht mehr so gut, dann machen sie das den wär, Jimmy G-Fehler.
0: Das wäre John Schneider <lacht> pur und Pete Carroll. Äh, was man sagen muss, ich war echt... Äh, stinksauer, Russell Wilson äh, da gehen zu lassen. Aber dann kam ja die Information, was sie bekommen. Und äh, man kann nicht sagen, wer der Gewinner ist. Der Gewinner wird in den nächsten Jahren ermittelt. Stellt euch vor, Russell Wilson äh, erholt sich einfach nach seinen Verletzungen nicht mehr. Spielt er nicht ordentlich. Ja, Dann sagt jeder, Seahawks, alles richtig gemacht. Stellt euch vor, Russell Wilson mit seinem Deep Ball im Denver, wo er noch weiter werfen kann, rassiert er komplett alles ab. Dann sagt man sich, ja, Seahawks, wie immer, dumm, dumme Aktion. Zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder. Sie bekommen das alles, was sie in den letzten Jahren verschenkt haben für ähm, Adams. True-Log, Shabby Harris ist ein guter D-Liner in die Jahre gekommen. Aber ja, ihm fehlt eben so ein Top-Pass-Rusher, den können sie aber draften für die nächsten Jahren Noah Fant bin ich wirklich Hammer, finde ich geil, dass sie ihn bekommen haben ist ein sehr junger Titan, der jetzt in den wann kommen Titans eigentlich 27, äh 28, 29 richtig ins Fahrt der Typ ist jetzt schon klasse kann sich weiterentwickeln wird dann in den Jahren vielleicht mit DK Metcalf richtig brutal Waffen sein aber Russell Wilson seinen Vertrag haben sie noch komplett behalten Sie haben, glaube ich, 30 Millionen Dead Money. Boah, das tut 26. weh. 26.
2: Aber das 26. ist halt ein Signing-Bonus wahrscheinlich noch, oder? Ja. Naja, den kannst du halt nicht abgeben.
0: Darum habe ich ja immer gesagt, wenn sie ihn traden, machen sie es nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Da wäre es billiger gewesen. Und dann Bobby Wagner zu entlassen. Leute, Leute, Leute. So viel verdient ja auch nicht. Und er ist immer noch der beste Defense-Spieler bei den Seahawks. Wie kann man ihn denn wegtraden? Äh, wie kann man ihn denn entlassen? Was soll das denn? Ob du jetzt dieses Jahr komplett auf die Fresse bekommst und Bobby Wagner sein Gehalt mitnimmst oder noch 10 Millionen für ihn hinlegst und er trotzdem noch der beste Mann da hinten drin, ist, weiß ich jetzt nicht. Und dann, äh, ja, ich, es ist in Ordnung, dass sie Russell Wilson getradet haben. Es ist aber nicht in Ordnung, dass sie immer noch mit John Schneider und Pete Carroll gehen. Die Saison wird grauenhaft. Ich fühle mit dir mit, Felix, denn bei den Bears, da kommen wir gleich dazu, wird auch grauenhaft. Aber, ja, den Dan, Denver Broncos jetzt diesen Schlüssel zu geben, boah, wenn Russell Wilson da rasiert mit Jerry Judy, gute Nacht, meine Freunde. Das könnte echt, echt heftig werden mit zwei echt richtig guten Running Backs. Wir hauen immer auf Melvin Gordon drauf und äh, Javante Williams, da hauen wir nicht drauf, aber der Typ ist krass. Boah, Denver ist da. Was man bei den Seahawks sagen muss, was mich auch echt nervt, äh, man hört nichts mit Penny. Und Penny müsste jetzt der Schlüssel sein für die Seahawks-Offensive. Sie müssten sich eine O-Line aufbauen, sie müssten mit Penny laufen, sie müssten Carsten karten. Und äh, ja, aber wie ich die Seahawks kenne, lassen sie noch gehen. Carsten <lacht> verletzt sich nach drei Spielen und äh, du rennst da mit äh, DJ Dallas als kompletter Running Back rum und Gino Smith. Gute oder man Nacht.
1: draftet wieder einen hoch noch.
0: <lacht> oder man haut seinen äh, zweiten First Rounder oder diese Second Rounder, die sie gerade bekommen haben, <lacht> noch für unnötig Scheiße Sie brauchen einen Pass Rusher. Sie hatten in ihrem ganzen Leben noch nie einen krasser Pass Rusher. Darum ja, ein Pass Rusher und O-Line, das müssen die die Wiesen sein und dann kann ich mit diesem Trade auch leben. Aber ich werde mein Leben lang nachholen nach Russell Wilson.
2: Aber das Geile für dich als Fan ist doch, jetzt der Draft äh, bekommt noch mal viel mehr Bedeutung für dich, wird viel interessanter, Free Agency Nein, wird auch das, interessant. Und das vor allem ja Free die Agency nächstes Jahr wird interessant, denn nächstes Jahr haben aktuell die Seahawks nur 21 Spieler im Kader und 140 Millionen Cap Space, Das heißt, da wird ja, einiges passieren an Verlängerungen und an neuen Leuten. Ja, dieses die, dies Jahr...
0: Dieses Jahr musst du wegschmeißen, muss Pete Caring feuern und John Schneider. Dann geht's ab. Aber ich zeig dir, ich sehe auf Platz 9 Matt Carroll. Und dann sitze ich mit Felix daheim. Ich heulen vom Fernseher. Weil die Und die Bears machen auch irgendeinen Blödsinn. Und dann sitzen wir wieder zu zweit da und können es nicht fassen, was die da eigentlich gerade schon wieder treiben. Bears
1: traden dann noch in die erste Runde für einen Nose-Tackle oder so irgendeine Scheiße. <lacht>
0: Kennen wir. Tavon Jenkins 2.0. Aber kommen wir zu dem anderen Thema, wo wir auch richtig viel zu reden haben. Khalil Mack, der Superstar der Bears, wird weggetradet zu, wo ich echt auch der Kopf schütteln muss, warum die den jetzt bekommen haben die L.A. Chargers. Die Chargers bekommen Mac und geben dafür, aufgepasst, einen Zweitrunden- und Runden pick Alles gut, Leute. Russell Wilson geht aus einer Division raus, wo er denkt, nie wieder er an Donald. Ja, jetzt steht eben Bosa und Colin Mack vor ihm. Also das ist ja wohl das heftigste
1: Pass-Rush-Duo aller Zeiten, Felix. Also, den zwei... Den möchte ich nicht mal tags begegnen. Alter, also Bosa und Mac ist heftig, die zwei. Wirklich heftig. Der Trade, ja, war kleiner Schocker gestern Abend noch. Kurz vorm Schlafen gehen. Ähm, hätte ich... Ja doch, eigentlich hatte ich immer das Gefühl, es könnte passieren, dass sie ihn traden. Ich habe auch zu euch, ihr könnt euch erinnern, vor einer Woche oder wann das war gesagt, die Bears müssen Mac traden. Einfach aus dem Grund... Die Bears sind auch gerade in der Situation. Sie werden nächstes Jahr nicht um einen Titel mitspielen, absolut nicht. Ähm, was? Warum sollen sie Mac jetzt behalten? Ähm, er verdient einen Haufen Geld. Er ist jetzt 31 geworden. Er hat die letzten drei Saisons immer Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Es macht keinen Sinn, ihn, ihn zu behalten, weil bis die Bears sich was aufgebaut haben, um um einen Titel mitspielen zu können. Und wenn sich vieles auch entwickelt, dass man mal um einen Titel spielen kann, das steht ja auch noch in den Sternen, ob es so weit kommt überhaupt. Da ist Mac dann 33. Und sie müssen ähm, einfach junge, neue Spieler holen. Und ich finde, es ist okay, ihn zu traden. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, ist halt der Preis. Ich dachte, man kann für einen Khalil Mack noch ein bisschen mehr rausschlagen. Ich hatte so einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick im Kopf. Im Idealfall vielleicht sogar Zweit- und Dritte-Runde, dass man da keinen First-Runder bekommt, das war mir klar. Also jeder, der sich jetzt auch aufregt, oh, wie kann man ihn traden ohne First-Round-Pick? Völliger Blödsinn. Jeder, der sich mit der NFL beschäftigt, weiß, dass du keinen First-Rounder kriegst für einen 31-jährigen Pass-Rusher, der die letzten drei Saisons immer verletzt war und äh, ein Capit von 20 Millilie im Jahr hat. Das ist so ein kleiner Wehmutstropfen. Mir tut es natürlich auch weh, ihn jetzt gehen zu sehen. Ich besitze genau ein Bärstrikot und da ist der Khalil Mack hinten drauf, der gute Junge. Ja, es tut halt als Fan weh, so einen Spieler gehen zu sehen, aber ich verstehe die Denkweise vom GM und ich sehe auch einen Plan dahinter. Ja, Also das ist für mich immer ganz wichtig. Sie werden jetzt dieses Jahr, denke ich, viel investieren in der Offseason in die Offense. Sie werden versuchen, um Justin Fields herum was aufzubauen, dass er in diesem Jahr jetzt einen Entwicklungsschritt nach vorne machen kann. Und die Chargers übernehmen ja den kompletten Vertrag von Mac. Das heißt, die Bears haben dann in der nächsten Offseason über 100 Mille Capspace und da können sie dann auch richtig reinladen im dritten Jahr vom Rookie-Deal von Fields. Das ist dann der Plan, dass man in Jahr 3 und Jahr 4 angreift und äh, versucht, einen Run auf den Titel zu machen. Ja, schade, dass er geht. Ich habe ihn sehr gemocht, aber ich verstehe es und ich finde es jetzt auch nicht. kein dummer Move. Wir oft auch jetzt im Internet stellen das jetzt manche so da, als wäre es so furchtbar schlechter Trade. Ähm, klar, man hätte mehr rausschlagen können, aber jetzt der der Denkprozess dahinter finde ich ist nachvollziehbar.
0: Ja, ähm, ich habe was zu kritisieren. Natürlich was du sagst Zweit- und sechs Runden Pick ist für mich auch zu wenig einfach für Khalil Mack. Aber ich will ein anderes Team kritisieren, denn ich glaube da, ich weiß nicht, ob sie sich bemüht haben, aber wäre ich der GM von diesem Team gewesen, hätte ich ihn probiert zu traden. Ich rede von den Browns. Sie haben äh, Jadowni Clowney, gerade Free Agent, haben sie nicht verlängert, okay. Du hast auf der anderen Seite Miles Garrett. Ich weiß nicht, was sie. Sie haben eigentlich doch viel Geld. Ich hätte mir Mac vielleicht geholt. Also stellt euch mal vor, Miles Garrett und Kalil Mac. Gute Nacht, meine Freunde. Also, und sie haben ja auch eine Division, wo sie echt schlechte Quarterbacks gegen sich haben, bis auf Lamar Jackson, wo du einfach Pass-Rush brauchst, um die irgendwie unter Druck zu setzen. Hätte ich geil gefunden von den Browns. Von den Chargers einfach ein unfassbar guter Move für die Picks.
1: Ja, was willst du dazu sagen? Ja, und sie haben halt das Cap-Space und deshalb können sie sich das auch erlauben, das zu machen. Ähm, für die aus Chargers Sicht echt klasse Trade. Kann man nicht sagen, die gehen jetzt all-in, versuchen jetzt mit Herbert ihr Glück und ähm ja, aus Bears Sicht möchte ich noch sagen, sie haben, finde ich, in Abwesenheit von Khalil Mack, er hat ja äh, nur neun Spiele, meine ich, oder sogar nur sechs, sieben Spiele letzte Saison gespielt, dann hat er sich den Fuß gebrochen und in seiner Abwesenheit hat dann ähm, Second-Year-Edge-Defender Travis Gibson gespielt und er hat in neun Spielen sieben, sechs, fünf Fumbles, zwei Pass-Deflections gemacht und nochmal sieben Quarterback-Hits Hört sich für mich gar nicht so schlecht an für das zweite Jahr. Vielleicht ist es ja auch ein Spieler, den man äh, mit gutem Coaching ein bisschen aufbauen kann, dass er zu einem ganz guten ähm, Nummer-2-Pass-Rusher wird. Sie haben jetzt ja noch Quinn. Bin ich mal gespannt, was sie mit dem machen. Ob sie den jetzt behalten oder ob sie den auch noch veräußern wollen. Keine Ahnung.
0: Nach seiner ersten guten Saison.
1: Ja, war heftig. Wie viel Sex? 18,5? Ja, war heftig. Er hat schon noch was im, im Tank, also... Auf den muss man halt jetzt zählen nächste Saison. Dass die Abwehr nicht ganz den Bach runtergeht.
0: Ja, Heiko, willst du noch was zum Khalil-Mack-Deal sagen?
2: Ich habe mich nur ein bisschen gewundert tatsächlich, dass du die Browns vorschlägst, weil ähm, ich er dachte, du würdest sagen, die Browns sind aktuell kein Contender wegen Baker Mayfield und tauschen Baker Mayfield ja, bald aus und dann holt man auch keinen Edge-Rusher für einen Second-Round-Pick.
0: Ja, Aber mit einer krassen Defense? Also es gibt viele Teams, die haben durch ihre Defense den, Quarter, äh, den Super Bowl gewonnen und hatten
2: noch schlechtere Quarterbacks als ja, Baker Mayfield. Ähm, in den Playoffs wird es halt brutal, weil dann spielst du halt gegen Mahomes gegen Herbert ja, gegen, aber du, gegen die Patriots natürlich <lacht> lass,
0: lass, mal, lass mal Nick Chubb und äh, Kareem Hunt äh, da ein bisschen laufen es ist schlechtes Wetter, vielleicht schneit es auch ja, Baker Mayfield muss, muss nur drei Bälle anbringen und dann gibt es ein Fumble und auf einmal führst du 14-0 und die laufen nur noch und du kriegst sie nicht gestoppt, also ja, die Browns können gefährlich sein mit einer krassen Defense. Sie haben in, jetzt nicht diesen Trade, also, also einen Zweitrunden-Pick und einen Sechsrunden-Pick kann man schon mal dahin legen.
1: Hätten, hätte auch die, Jüngeren geholt. hätten auch die Chiefs machen können. Aber gut, die haben das Geld wahrscheinlich nicht. Na, das wird ja, wahrscheinlich haben das Geld bei denen
2: eng.
0: Aber, ähm, ja, das waren die drei Uh, Trades, ich habe jetzt noch hier uh, ja mal die Free Agents aufgeschrieben, die top, die echt interessant sind. Uh, ja, bei, die Pet, bei den Patriots sind schon zwei dabei: Trent Brown, uh, CJ Jackson, Nick Volk nicht zu vergessen. Felix uh, liebt ihn, bester Mann. Uh, ja, Markus May nach dem achilles -Riss. weiß nicht wie er ja. Uh, ähm, dann gibt es noch äh, sehr alte Spieler, aber auch echt interessant für so One-Year-Steals. Äh, Calais Campbell, Brandon Williams, ähm, Shadeveni Clowney, Wide Receiver Juju Smith-Schuster, von dem wir, glaube ich, alle drei nicht so viel halten. DJ ähm, Chark finde ich sehr, sehr interessant für viele Teams, auch für die Bears eventuell, als äh, guter Wide Receiver. Ähm, ja. Ben Jones, der Center der Titans. Melvin Gordon, aber der hatte eigentlich schon gesagt, ja, ich äh, bleibe bei den Broncos. Karen Matthew, der Safety der Chiefs. Äh, ja, wird von den Chiefs schon äh, der Nummer 1 sein, den sie irgendwie verlängern, verlängern wollen. Äh, du hast es angesprochen, Quarterback Mariota. Um, bei den Cowboys, Linebacker Leighton Fender-Ash, uh, Guard Connor Williams, Defense and Randy Gregory, sehr interessant. Giants, Tight End, Evan Ingram, wir haben vorhin angesprochen, ist auch so ein Tight End, den man eventuell mal um, holen kann. Uh, Center Jason Kelsey bei den Eagles, um, bei den Commanders Guard, Brandon Scherf, der letztes Jahr ähm, den franchise Tag bekommen haben. Bei den Bears, Wide Receiver Alan Robinson, den ich auch im Leben nicht verlängern würde, anstelle der Bears. Ähm, ja, Bei den Packers, dafür haben sie wahrscheinlich das Geld nicht, Linebacker De'Wante Campbell, der die Saison ultra stark war, Running Back Cordell Patterson, den ich ja gerade schon angesprochen habe. Ähm, Cam Newton wird frei. Vielleicht wird er irgendwo wieder Starting Quarterback. Linebacker Hazen Riddick. Äh, Steven Gilmore hast du vorhin angesprochen. Auch wieder Free Agent. Ähm, bei den Saints, die gar kein Geld besitzen, so wie die Packers. Äh, offensiv Tackle Taron Armstead. Ich glaube, da schlagt sich äh, die Hälfte der Liga um. chemis Winston. Könnte auch wieder starting äh, Quarterback werden. Bei den Buccaneers ist es echt extrem. Center Ryan Jensen, Tight end Rob Kronkowski, Running Back Leonard Fournette, Running Back Ronald Jones, Defense Tackle Nurm Sue, Linebacker äh, JPP und Cornerback Charlton Davis. Was Felix schon angesprochen hat, wird glaube ich auch einer der Top Free Agents. Tight end Zach Ertz. Uh, White Receiver Chris Kirk, so als Slot, ich glaube, von vielen Teams vielleicht äh, doch interessiert. Running Back James Conner, Linebacker Chandler Jones, White Receiver Odell Beckham Jr. Juan Miller wird wieder frei, vielleicht geht er wieder zu den Broncos zurück. Raheem Mostert äh, hat, wurde in äh, Dallas gecheckt, der soll wieder fit sein, wird Free Agent und dann bei den Seahawks, wie von mir angesprochen, Running Back Rashad Penny und Pro-Bowler-Safety-Quantre Dix. Das waren die Top, wie wir haben jetzt vorgelesen, Top 30, 40 Free Agents. Gibt es einen Wunsch, Spieler von euch, den ihr gerne haben wolltet?
2: Ich finde interessant, äh, Leighton Fenderash tatsächlich. Ein Spieler, der eigentlich äh, am Anfang sehr viel Hype bekommen hat, auch in der NFL, ähm, da sehr auffällig war, sehr präsent auch in den Übertragungen immer, finde ich, so habe ich es in Erinnerung. Ähm, dem jetzt aber im Laufe seines Rookie-Deals Verletzungen wehgetan haben und er, ihm dann völlig der Rang abgelaufen wurde bei den Cowboys, hat dann keine große Rolle mehr gespielt. Da bin ich sehr gespannt, was der ähm, für einen Vertrag bekommt. Und wenn das nicht allzu viel ist, dann würde ich das gerne bei den Patriots sehen, weil er einfach die Athletik mitbringt, die die alten Patriots-Linebacker nicht haben. Das fände ich fit für die Patriots eine sehr coole Sache und da bin ich auch einfach sehr gespannt, was da an Geld auf den Tisch gelegt wird für so einen Spieler.
1: Ja, Fanda ist echt interessant, ist auch noch relativ jung. Ich glaube, der hat schon noch was im Tank, bei ihm ist wirklich die... Die Gesundheit, die mitspielen muss, aber dann ist er echt ein Top-Linebacker. So aus Bears-Sicht, ich wünsche mir, habe ich ja schon gesagt, dass sie diese Off-Season, ähm, Justin Fields unterstützen. Dafür zählt für mich halt, dazu zählt für mich, dass sie die O-Line verstärken und halt Wide Receiver. Ich finde jetzt die Wide Receiver-Namen nicht so krass dieses Jahr. DJ Chark ist eine Option. Wer mir gefällt, ist Christian Kirk, ist ein verlässlicher Slot-Receiver, den ich mir eigentlich bei den Bears wünschen würde. Den, den finde ich eigentlich nicht schlecht. Und klar, in der O-Line, ich denke, so die ganz großen Namen, wie jetzt Taron Armstead, werden sie nicht bekommen, meine Bears, aber vielleicht so ein ähm, jemand ist aus der zweiten Reihe, so ein Eric Fischer vielleicht, der ja diese Saison wieder gespielt hat bei den Coles, ähm, war ja früher bei den Chiefs, der Bears-GM ist ja von den Chiefs, vielleicht kann man da über die Connections was machen und einen ganz soliden linken Tackle holen oder auch in der Interior-O-Line vielleicht so ein Ryan Jensen an Land ziehen, das wäre schon geil.
0: Ja, dann äh, sind wir gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Äh, unsere Running Back-Folge Back, Folge, Running Back, ja, Folge kommt äh, ja, in den nächsten Wochen auch noch. Ich hoffe, ihr habt euch die Quarterbacks angehört, die jetzt ja, eventuell nicht so interessant für diese Saison werden. Aber die Running Backs bestimmt. Da gibt es ein paar echt coole Leute. Und dann schauen wir, was in der Free Agency passiert. Es ist die interessanteste Zeit der NFL jetzt. Es werden Teams gebaut, es werden coole Moves gemacht, es werden Blockbuster-Trades wie Russell Wilson gemacht. Und äh, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann ihr es hört. Und wir hören uns bis nächste Woche wieder.
1: Bis dann, ciao. Haut rein, ciao, ciao.